0: Bem-vindo ao podcast Criadores de Si. No episódio de hoje, a nossa convidada Bruna Flores conversou comigo sobre o tema ética nas redes sociais. E a grande pergunta que ficou é, será que estamos usando elas da maneira correta? Continue ouvindo para saber a nossa opinião. Olá, gente! Obrigada por ouvirem esse episódio. Então, hoje estou numa Curitiba chuvosa, eu, Sofia... Uh, e hoje temos uma convidada muito especial, que é minha amiga Bruna. Uh, a Bruna já vai se apresentar, mas a gente se conheceu em 2019, acredito, quando a gente, nós duas nos aventuramos na língua espanhola e foi amizade à primeira vista. <risos> Desde então desenvolvemos além do espanhol e bom, faz um tempo já que eu queria trazer ela para conversar aqui no podcast e a gente decidiu falar sobre ética nas redes sociais, que, como a gente estava conversando, tem muita coisa para falar sobre isso, é, muitas discussões e trazer um pouco esse tema, e algumas reflexões para a gente mesmo e para você que está ouvindo. Mas, enfim, se apresente, Bruna.
1: Oi, gente. Bom, primeiro eu agradecer muito essa, esse convite eu sou ouvinte do Criadoras de Si, adoro todos os episódios, aprendo muito com vocês. É, bom, eu sou psicóloga, falo também de uma Curitiba chuvosa e fria. <risos> é, mas além de psicóloga, eu também sou uma curiosa de várias coisas, tudo que é tipo de questões que aparecem, eu sempre gosto de aprender, gosto de conversar com pessoas, é, sou uma curiosa sobre culturas, então é por isso que fui estudar espanhol e tive a grata surpresa de conhecer Sofia. E, bom, acho que é isso, assim, muitas coisas para resumir,
0: mas basicamente isso. Perfeito. Bom, então, para começar, foi Bruna que propôs o tema. Então, nos conte um pouco por que que esse tema te interessa tanto e, enfim, deu uma explicada exatamente a gente conversou, né, o que que é ética, Conceito de ética, mas uhum. eu acho que é aquele termo que todo mundo fala sobre, mas nem todo mundo entende exatamente o que é, enfim, a gente trazer um pouco esse conceito. Tá. É, bom, esse tema, o tema ética, ele me
1: interessa muito desde a faculdade, eu acho, assim, foi quando eu comecei a pensar sobre isso, que, na verdade, também foi quando eu me entendi como um ser social, assim, e aí, para mim, a ética está muito ligada a essa compreensão, né, do coletivo. É, mas pensar a ética nas redes sociais me me veio esse interesse mais esse ano, ano passado, que, bom, por conta da pandemia, né, estamos mediados muito pelas questões das redes sociais, pelas tecnologias, enfim, mas há um tempo já venho percebendo esse movimento de, de ataques e de, é, como que podemos dizer, de uma violência, assim, nas redes sociais, né, que Assim, também acredito que não tem como a gente dissociar redes sociais de vida real. Então, o que está acontecendo lá também é um retrato da época em que vivemos, né? É, e eu acho que no último ano isso ficou muito pungente, assim, esse assunto das redes sociais, principalmente com a questão do cancelamento, né, que começou a ser debatido com maior visibilidade. E aí, sobre o conceito de ética, o que eu penso é que ele é muito mais assim do que um conjunto né de normas, e de leis, de coisas escritas. É pensar que a gente faz parte de um coletivo, que a gente é afetado por esse coletivo e que a gente também afeta né, esse lugar onde estamos. Porque... A, a ética, ela não se dá somente em relações, um, como que se diz, é, 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 relações maiores, digamos assim, né, quando a gente fala de ética, a gente não tá falando só de uma instituição, por exemplo, a gente tá falando das nossas relações diárias, né, de como que eu convivo com as pessoas que estão ao meu redor, então eu penso que a ética é isso, assim, é esse esse, essa compreensão de que somos um ser social e que a nossa sociabilidade se dá nas nossas relações particulares, né? Então esse esse movimento assim entre o social
0: maior e o individual. Peraí aí que estão. Sim, com certeza. Eu acho que a ética é muito sobre isso e o que você falou também é dessa nossa maior interação com as redes sociais, com a tecnologia, e que isso é um retrato, né, do que tem aqui é, na vida real, mas eu acho que a tecnologia estar por trás de uma tela e estar distante, né, de outra pessoa física, é, isso permite muitas coisas, né, e eu acho que a gente avança muitos limites éticos que a gente não avançaria... É, se estivesse de frente com aquela pessoa, né, o que a gente faria na rua, de frente com uma pessoa, às vezes é muito mais maximizado quando você está numa rede social, a forma como a gente ataca o outro, enfim, a gente meio que extrapola a nossa violência é, e nossos julgamentos, porque a gente se sente protegido ali, né, e é, é meio que uma terra sem lei. Agora tá começando a ter mais leis, obviamente, Sim. sobre é, o que você pode, o que você não pode na internet, mas eu acho que isso ainda não é muito palpável, e as pessoas ainda é, acreditam que elas têm uma liberdade sem fim e que não tem limites para isso.
1: Sim, até porque nas redes sociais tem a possibilidade, né, de... Criar perfis fakes, assim, então, é, na, na rua não tem como você se esconder atrás de uma outra imagem, né? Mas nas redes sociais a gente tem essa possibilidade, então, eu acho que isso também fica muito mais facilitado,
0: talvez. Com certeza. Mas, bom, vamos falar mais sobre essa questão... É do cancelamento e eu acho que desses extremos, né, de ai, ou a, a gente idolatra uma pessoa na internet, eu acho que principalmente em relação a famosos, né, mas eu acho que uhum. ah, principalmente agora na pandemia isso atingiu todas as esferas, então todo mundo está passível disso, ah, mas ou é uma idolatria em relação a alguém de levar aquela pessoa como um exemplo para tudo e tudo mais, e aquela pessoa ganhar um poder muito grande de influência, porque também no meio, na vida real, assim, é muito mais difícil você ter influência sobre um, um grande grupo de pessoas. Uhum. Assim, você tem, sei lá, um cargo muito alto numa empresa, é, são situações muito específicas, mas no seu meio, assim, no seu círculo mais próximo, você não, é um grupo pequeno de influência. E na internet isso também... É, se potencializa e daí tem esse extremo de tudo que você fala é idolatrado, isso é bem perigoso também, ou um simples erro, um simples deslize vira um cancelamento completo e aquilo define a sua história, né?
1: Uhum. Sim. É, eu acho que tem várias questões aí no cancelamento, né, Sofia? A primeira que a gente tem que sempre pensar eu não concordo muito com a frase que fala de que a gente é responsável pelo que fala e não pelo que o outro entende. Porque, para mim, é, e aí eu acho que você pode falar muito mais disso, porque é a área que você trabalha e estuda, mas a comunicação, ela se dá a partir do momento que você entende o que eu estou falando. Né? Então, se eu não sou se eu não me preocupo em como os outros vão entender aquilo que eu estou falando, eu não estou preocupada em me comunicar, eu não estou preocupada em estabelecer uma relação, né? Eu estou preocupada realmente em me colocar nesse lugar de detentor da verdade absoluta, né? Então, eu acho que a gente tem que ter essa responsabilidade de entender que sempre, quando a gente está falando alguma coisa, é, a gente tem que se fazer compreensível, né? Tanto eu aqui falando com você, ou, sei lá, né, uma pessoa falando para 10 milhões de pessoas em alguma rede social. Então, a gente tem que ter esse, essa... Essa dimensão, né? Dessa responsabilidade. Mas, ao mesmo tempo... Quando a gente coloca alguém nessa nesse lugar desse pedestal, né, a gente não estabelece uma relação com essa pessoa de, de reciprocidade. É quase como a gente tira o caráter humano dessa pessoa, né? E o que, que é um caráter humano? É esse erro, né? Essa essa contradição, a ambiguidade, a a o aprendizado, né, o próprio aprendizado, assim, e aí eu penso muito, uma coisa que a gente estava comentando um pouquinho antes, né, de começar a gravar, nessa questão das pessoas buscarem é, tweets, frases antigas, né, de quem é famoso hoje, assim, e dá uma sensação de que não há espaço para construção de um conhecimento, a construção de um posicionamento, né? Se você buscar é, o meu Facebook de 10 anos atrás, eu dizia coisas horríveis, coisas absurdas, assim. E, e hoje discordo completamente do que eu falava. né? Então, digamos, se eu fosse para o Big Brother e as pessoas resgatassem esses, essas coisas que eu falava, que eu falava eu com certeza ia ser cancelada, inclusive eu né, iria me criticar a mim mesma. Então, tem que ter esse espaço para o erro. Né? As pessoas não são boas ou ruins, elas são muitas coisas. Né? Não é a, a, a trajetória da vida de uma pessoa ela não é dividida entre ser vilã ou ser mocinha. Ela é complexa, né? ela é múltipla. Claro que a gente tem que diferenciar aí erros e construção de conhecimento de crime, de, de discurso de ódio, né? Porque a ética também está nisso, é você considerar as outras pessoas como, como humanos. Então, o cancelamento me parece que não abre espaço para as pessoas serem outras coisas a não ser aquele vilão, né? Aquela vilã, assim... E também não abre espaço para que essa pessoa aprenda e, e se desenvolva, né? Me parece que a gente está sempre pronto, assim, para julgar o outro, para condenar o outro, para apontar o dedo para o outro, né? E isso é muito ruim para as nossas relações sociais, né? Nossa, nossa afetividade, assim. Porque aí as nossas relações ficam muito mediadas pela raiva, eu penso. Já é uma coisa que eu tô, na verdade, tô pensando agora, assim. É... E claro que, assim, a gente não tem que ser passivo. Não tô falando de uma passividade, né? Não tô falando que a gente não pode criticar outra pessoa, que a gente não pode discordar da outra pessoa. Pelo contrário, a discordância, ela é importante. Ela é necessária, né? Mas para tomar um cuidado de como isso vai ser feito e o que, que a gente está delegando para as outras pessoas, assim, que tipo de responsabilidade a gente está jogando nas costas de outras pessoas também. Né? E, e o que, que a gente está fazendo na nossa própria vida? Eu acho que tem isso também. Tem muito uma questão de, de um julgamento excessivo ao passo de que a gente não é capaz de, de estudar e de se aprofundar numa questão e de entender como que aquilo está afetando a minha própria vida e como que eu tô agindo é, na, na, nas minhas relações. Né? Então, eu penso assim, por exemplo, quando teve aquele, eu acho que é um dos, dos, cance dos últimos cancelamentos mais emblemáticos né, que a gente teve, que foi o da Carol Conká no Big Brother. E, e, e quando eu ponho isso em perspectiva, eu não estou falando que o que ela fez foi certo, né? Assim, até porque quem sou eu para dizer o que é certo e errado? Mas eu não estou a defendendo, o que eu estou fazendo é, de fato, colocar isso em perspectiva e pensar. Quantas vezes né, a gente também criticou e a gente também se colocou naquela postura de excluir o outro, da nossa, da nossa convivência, excluir as pessoas é, de determinados lugares. né A nossa sociedade ela se constrói a partir dessa violência absurda de dizer quem pode e quem não pode habitar certos lugares. Então, o quanto daquilo daquele ato que a Carol estava tendo no Big Brother, a gente também reproduzia na nossa própria vida. Eu acho que a gente precisa pensar sobre isso e desconstruir não só aquilo que está que sendo posto, mas também aquilo que a gente faz, né? Não sei se fez
0: algum sentido, assim. Não, com certeza. Eu acho que até puxando esse papo de Big Brother, ai, as pessoas que não assistiram Big Brother, não... <risos> essa parte do podcast, mas, gente, não tinha mais o que fazer, a pandemia, a gente ficou viciada em Big
1: Brother. <risos> Sim. É,
0: mas até teve o episódio 101, até o episódio 101 eu, eu assisti, em que o Projota falou muito dessa questão, sabe? É, uhum. Porque ele sofreu uma espécie de cancelamento, e essa questão de, cara, ele teve depressão e tudo mais, e como esses famosos, né, e justamente isso que as redes sociais fazem, elas mostram um lado tão bonito da pessoa, e de repente esses famosos são largados numa casa em que... Não tem assessoria de imprensa Não tem ninguém te falando Que você deve ou não deve fazer Então uhum. todos os daquelas pessoas Vêm à tona, né E principalmente a Carol Concapo, por exemplo Quando ela entrou no programa, eu achei o máximo Pensava, nossa, essa mulher é muito foda Meu Deus, ela vai Dominar o programa, né Dominou uhum. do jeito é, Mas enfim, eu acho que muita coisa Dela mesmo veio à tona, né Porque nunca nunca é sobre o outro, né Nunca foi sobre o Lucas sobre o comportamento uhum. dele, foi o que o comportamento dele atiçou nela, né, o que ela tinha dentro dela, e uhum. isso é muito complexo, né, quando a gente tem, um, principalmente quando a gente tem uma, uma imagem muito bem construída, né, no, na, nossa, na nossa ideia, tipo, ah, eu sei muito bem quem é esse famoso, o que ele faz, quem ele é, e é justamente essa questão, né, da gente idolatrar e fazer uma imagem da outra pessoa, e, cara, a gente tem inúmeras camadas é, embaixo daquilo tudo, né, embaixo daquela maquiagem inicial. E, e é muito ruim, porque agora tudo que, por exemplo, o Carol Conká tenta fazer depois disso tudo é julgado baseado em um evento. Uhum. Então é realmente aquela coisa né Você deixa de ver a pessoa E você só passa a ver o evento Então tudo acaba sendo baseado Ai, mas teve esse cancelamento Teve isso que ela fez E a pessoa realmente não tem oportunidade de aprendizado Ou ela não pode nem é, Compartilhar sobre isso né E repassar esse aprendizado Para outras pessoas Então Sim. é complicado E... Enfim, eu também, que nem você falou, né, Ai, se alguém entrar no meu Facebook, eu também, nossa, eu já, até hoje, a internet é muito louca, né, porque como é algo público que você expôs uma opinião, e hoje até é, eu tenho muito medo de expor minha opinião e acontecer algo do tipo, porque até hoje eu lembro de postagem que eu fui racista, que eu tinha um posicionamento político completamente diferente do que eu tenho hoje, Tantas bobagens que eu já postei, sabe? Pela uhum. simples é, liberdade que a gente sente que tem de, tipo, eu posso expressar a minha opinião? Estou expressando a minha opinião? Eu posso uhum. falar o que eu quiser? Eu posso criticar isso? E daí você tá falando uma grande bobagem que ofende e machuca outras pessoas. E... Óbvio que não estou cancelada por conta disso, uhum. mas... É isso, né? E daí eu venho muito pro marketing, né? que é a minha profissão, e é muito louco que a gente, às vezes, não pensa na gente como uma marca pessoal. Isso independente se você é um influenciador ou se você é só uma pessoa que tem 100 seguidores no Instagram, você é uma marca pessoal na internet, tem uma reputação digital, e a gente não se dá conta disso. E se uma marca tem um posicionamento errado, isso compromete a reputação dela por um bom período, né? Isso vai deixando rastros, né? E você não consegue apagar sua história na internet. Então, eu acho que essa ética da gente entender muito bem qual é o nosso papel, quem a gente atinge, e às vezes a gente não pensa nisso, né? Porque parece uma coisa que uma marca deveria pensar em fazer, e não uma pessoa anônima, entre aspas, na internet. Uhum. É, então, acho que a ética também vem muito nisso, né? A gente pensar ó, o que, que a gente está propagando, é, o que, que a gente está comentando, enfim... Que tipo de discursos que a gente está alimentando Se a gente é, também tá alimentando essas coisas negativas E é um assunto bem extenso e complexo, na verdade, né? Sim, sim E enquanto você tava falando
1: Eu fiquei pensando também Que quando a gente coloca Uma pessoa numa posição de, de foda sim, Pode falar palavrão aqui? Pode <risos> <risos> quando a gente coloca vou, vou mudar a palavra Quando a gente coloca a pessoa nessa posição de incrível né, De herói De maravilhosa A gente também tira Dela a possibilidade De ser outras coisas né? Então, Eu também tive esse mesmo movimento assim, Quando a Carol entrou no Big Brother Eu pensei, nossa, vai, vai arrasar né? Vai ser maravilhosa Incrível E ela foi incrível Em muitos momentos ela foi incrível em muitos momentos ela também errou, né, então eu gosto muito, tem um, um livro do Victor Frank, o, que ele chama, é, o nome do livro é O Psicólogo no, em Busca de Sentido, O Psicólogo no Campo de Concentração, e ele encerra o livro falando assim, quem é o humano? O humano é aquele que entra na câmara de gás com uma oração nos lábios, mas também é aquele que criou a câmara de gás, né, e daí eu percebo esse movimento... Sempre que a gente está falando de humanização, das relações, humanização de alguma coisa, a gente fala numa perspectiva de coisas boas, né? Como se ser humano é, fosse sinônimo de ser uh, bom, né? Ser belo, ser agradável. E essas outras coisas também são humanas, né? Eu acho que... A humanização ela, ela precisa ser entendida num caráter de tirar aquelas pessoas de uma posição de objeto, né? de olhá-las como seres humanos, mas não que só o que é bom é humano, né? o que é considerado bom, o que é considerado benevolente é humano. Então, a gente lembrar que ser humano é, é, é ser essa contradição também né mas é, o que você estava falando né sobre marca pessoal eu penso muito naquela naquela frase de aquele ensinamento de mãe assim né não faça para o outro o que você não queria que fizesse para você então a nossa a nossa liberdade ela não é plena né eu acho que tem tem se muito essa confusão assim ela é ela é, ela é dada num determinado contexto, e a minha liberdade, ela acaba no momento em que começa a sua, né? Eu acho que essa é uma frase bem clichê, assim, mas é uma frase... Os clichês são clichês por um motivo, né? E, hum. e aí a gente pensar nisso, assim, de que o que eu estou fazendo, claro, nas redes sociais que tem um alcance maior, que tem um, uma... Parece que uma potência maior mas o que, que eu estou fazendo, o que, que eu estou falando na minha vida e como isso vai afetar a outra pessoa, né? Não de uma maneira a, a regular tudo aquilo que a gente faz em como o outro vai ver, né? Mas de uma maneira de pensar eticamente mesmo, assim. Se eu pensar, de novo, na Bruna, de 10 anos atrás, lá no Facebook, falando absurdos, é, cheia de si, assim, cheia de, de certeza sobre aquilo, que eu acho que tem isso também, né? Quando a gente se infla das certezas, a gente perde o outro da perspectiva, né? As outras pessoas. Mas é, de levar em consideração como que aquilo vai chegar para as outras pessoas, como que aquilo é, também agrega, talvez, assim, né, não que tudo que a gente tenha que falar tenha que vir de um conhecimento científico e tal, que a gente não pode mais se divertir, sim, mas a diversão não precisa ser em cima de uma violência, de uma chacota, de uma, de uma agressão a outras pessoas, né, eu acho que a gente tem que começar a pensar é, no coletivo, em como aquilo
0: vai suar, como que aquilo vai chegar em outras pessoas, Sim, eu acho que principalmente começar... Empatia também é uma palavra meio batida já, mas justamente Sim. É pensar nisso, né? Porque, por exemplo, eu postando um conteúdo, eu sou uma mulher cisgênero heterossexual postando aquele conteúdo, né? Independente, uhum. às vezes, do que a gente fala, ou eu penso muito isso, por exemplo, se eu tô postando alguma coisa no LinkedIn. Eu, eu uhum. gosto muito do LinkedIn, Inclusive, fizemos o episódio passado sobre Sim. LinkedIn. É... E é interessante, né? Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que tem o privilégio de ter um emprego para começo de conversa. De ter uma carteira assinada que te dá muito mais é... estabilidade do que outras é... formas de emprego. Enfim, tem todos esses privilégios, além né, dos meus privilégios como pessoa. É... E, às vezes, o que você está promovendo, do que você está falando... E isso tem um tom certo para alguém que não tá naquela situação que você, é, na mesma situação que você, que não tem aqueles privilégios, óbvio que, né, todo o conteúdo que a gente posta, ai, nem que seja alguma coisa boba da gente se divertindo, é aquela questão do luto, né, que você tinha até compartilhado um vídeo de uma psicóloga falando sobre o luto durante a Covid, principalmente, Sim. é... Mas tudo que você posta, nem que seja alguma coisa engraçadinha, pode estar afetando alguém que pode estar sofrendo um luto, por exemplo. Então, né, a gente não... A internet não te deixa imune disso. É, mas é justamente da gente começar a refletir um pouco sobre como isso vai atingir o outro. E o que você falou sobre certezas, né, tem uma questão que veio muito à tona agora, mas né, esses, os donos da certeza sempre existiram, mas agora uhum. com todas as hipóteses de qual que é a forma certa de lidar com a pandemia, tratamentos, e, não, não, não. enfim, é, vem muito um efeito chamado Dunning-Kruger, li há pouco tempo sobre isso, mas é bem interessante, que quanto mais leiga uma pessoa é sobre um assunto, né, quanto menos ela estudou e ela simplesmente recebe uma informação de que aquilo é o certo, mais confiança ela tem em propagar aquela informação. É, então a gente entra muito nessa onda, tipo, ai, ah, acabei de saber que é, chá de camomila é excelente para covid. E você fala aquilo com uma confiança de que, tipo, gente, isso aqui é a cura, porque ninguém pensou nisso antes. Uhum. E sofre um back e daí você entra no, no processo de aprendizagem. Mas eu acho que isso vai para muitas certezas da vida, né? Ou, ah, esse meu posicionamento sobre política, sobre, uh, sei lá, questões raciais, é corretíssimo. E de repente você toma um tombo enorme porque você começa a entrar na, na, na escada de aprendizagem, enfim. É, então tem muito isso também, e a gente tem que tomar esse cuidado na internet, né? De não falar com tanta certeza assim. É, e se botar como humano. É o que você falou. E é muito engraçado, né? Tantas coisas que a gente uh, chama de humanizadas para querer dar esse toque. Tipo, ai, é, é tudo certinho, é melhor e tudo. É, mas o ser humano é ser realmente falho. E... Já diria o Projota, né? Projota, veja só, o Projota é sabe, apesar dele ter sido cancelado também, veja só. É, mas é justamente isso, né? E a gente tem potência de fazer muitas coisas ruins, e eu acho que justamente essa ética nas redes sociais é uma reflexão que a gente ter, tem que ter, porque como ela potencializa muitas coisas ruins do ser humano, isso está tudo camuflado na sociedade, uhum. na vida real. Então, ela nos dá aqueles... Hum, isso aqui também está acontecendo na vida real, não é só na internet que está acontecendo.
1: Sim. E pensando, né, Sofia, no que você estava falando sobre as certezas, é... eu acho que, assim, a gente criou uma... Eu não gosto de falar, a internet fez isso, a internet fez aquilo, porque a internet não faz nada, né? Quem faz é a gente. Mas o, o que a gente faz é de, não sei, a gente criou uma atmosfera de que a gente tem que saber de tudo a todo momento, né? E aí, especialista, assim, a gente tem que ser especialista de tudo. E aí, eu acho que a gente tem que se colocar também nessa postura de não saber né, de tudo. Primeiro porque tudo é muita coisa. Não tem como a gente aprender o todo. Não tem como a gente vivenciar tudo. Né? Não tem como a gente saber tudo sobre tudo. É impossível. Existem várias realidades, existem várias culturas, existem vários jeitos de ser e aí pensar assim, eu realmente preciso dar a minha opinião sobre esse assunto? Eu, eu faço isso às vezes, sabe? Tipo, às vezes é na emoção ali de alguma coisa, eu vou compartilhar no meu stories, eu vou compartilhar num grupo de amigos e tal, eu penso, putz, mas eu realmente sei sobre isso que eu tô falando, ou eu tô só reproduzindo uma coisa que eu achei legal, e quem sabe eu nem concordo tanto assim com essa pessoa, né? É... E daí, eu até acabei de sair de uma aula e a professora estava falando sobre algumas questões sobre apreensão de consciência e tal. E pensar que existem várias, vários aspectos né, dentro de uma mesma, uma mesma opinião, assim, de um mesmo conhecimento. E aí, é, existem. Eu, eu estudo a fenomenologia existencial, né, e daí, dentro da fenomenologia, tem um filósofo chamado Russell o filósofo alemão. E aí, em algum momento da aula, a professora citou que o Russell e o Freud foram alunos do Brentano, né, que é um, um professor só. E aí, se você olhar, é, a, as teorias deles são muito diferentes. É, então, assim, a, o que eu quero dizer com isso é, dentro de uma mesma sala, dentro de um mesmo contexto, né, existiram existiu uma possibilidade de criar conhecimentos muito diferentes. Então, a gente precisa abrir essa possibilidade de criar coisas diferentes. né A gente precisa abrir essa possibilidade de discordar. É, e, e quando a gente discorda de outras pessoas, a gente também tem que entender que as outras pessoas podem discordar da gente. né Eu acho que também tem essa posição assim de se colocar como
0: é, o, o especialista do assunto, né? E é... que você não tem que convencer o outro, né? Quando você está discordando? É, que... exato. Uma luta de, tipo, eu preciso te convencer de que você está errado. Exatamente, exatamente. É
1: Quase um não suportar das diferenças, né? Eu acho que, assim, tem que deixar muito sinalizado. Não estou é, defendendo, mais uma vez, é, discursos de ódio e coisas que são crimes. Isso. Né, mas, poxa, vamos conversar, né? Eu acho que assim, eu só sei o que eu sei hoje, eu só tenho conhecimento do que eu tenho conhecimento hoje, porque alguém um dia virou para mim e falou: Você já pensou por essa outra perspectiva aqui? E aí eu olhei para essa outra perspectiva, né? É, então eu acho que a gente tem que ter esse cuidado de olhar sobre outras perspectivas, assim, estar atenta a conhecer outras narrativas, outras histórias, outros contextos. Eu acho que ética, né, para voltar um pouco aí, eu, tudo bem que a gente tava todo esse tempo falando sobre ética, mas a ética é abrir esse espaço do diferente, né? Abrir esse espaço daquilo que e do diferente no sentido de aquilo que não é igual ao que eu estou acostumado, né? Não Colocar o diferente numa perspectiva de normalidade, né? Normal versus diferente. Não, mas naquilo que não é comum a minha realidade. É... E, e, e também fazer essa. ter essa compreensão, né? De que o que a gente sabe, o que a gente vê, o que a gente vivencia, é uma, um pequeno
0: lado de um enorme prisma de vivências, né? Sim, com certeza. É, sobre, é sobre as informações, é, apesar né, de eu trabalhar com marketing, precisar pesquisar muito sobre algumas coisas, eu me desconectei muito de outras. Porque só não dá, sabe, essa, essa ditadura de que você precisa saber de tudo e estar muito bem informado e ter uma opinião formada sobre tudo. E... Eu sou constantemente julgada por isso, na real. De, hum. ai, mas você não tem informações sobre política e não sei o quê. E eu realmente faço isso que você disse, assim. Cara, eu não entendo o suficiente de tal assunto. Por exemplo, política é uma coisa que eu não tô por dentro 100%, sabe? Então eu não me sinto confortável de é, ver alguma postagem sobre e compartilhar. Porque eu não tenho uma opinião extremamente formada ou eu não tenho certeza absoluta sobre aquilo para continuar propagando aquela informação. Então, às vezes, a gente, principalmente, né, com temas tão polêmicos e tudo mais, que estão tão em alta, a gente sente essa esse imediatismo de eu preciso compartilhar e, meu Deus, que absurdo isso.
1: Uhum.
0: Nem para e pensa sobre aquilo. Sim. E... Enfim, a gente resgatar essa coisa que você disse, de alguém vir com uma opinião diferente da sua, e você de fato refletir sobre aquilo, né? Porque é uma coisa que a gente também faz muito quando a gente tá num diálogo, e que daí acabar nem virando um diálogo, porque a gente tá mais pensando no que a gente vai falar em seguida, do que escutando ativamente o que aquela pessoa tá falando. Você ouve alguma coisa ali, ah, já sei como é que eu vou rebater isso uhum. na minha fala. E não, tipo, o que exatamente a pessoa tá falando. Sim, com certeza. E aí
1: volta para aquela questão, né, de que você é responsável pelo que você fala e pelo que o outro entende do que você tá falando, né, também. Porque se eu tô conversando com você e você não, não entende o que eu tô falando, é um monólogo, não é um diálogo, né? Então eu acho que é importante a gente não, não considerar categorias absolutas, assim, também, tipo, quando fala Sei lá, por exemplo, a gente vai falar de feminismo, né? Daí alguém faz uma crítica ou... Não sei. o feminismo tananã. Tá, Daí coloca lá uma frase de efeito. Mas, espera aí, de qual feminismo você está falando? Né? Uhum. De que conhecimento... É, a partir de que lugar que você está falando isso, assim? Eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado de não estabelecer as coisas como um, uma grande... Não sei, assim... Me parece, às vezes, sabe quando você pega várias cores de massinha de modelar, e daí você vai misturando, vai misturando, vai misturando, e daí de repente vira tudo uma coisa numa cor verde esquisita. Me parece que às vezes a gente faz isso, sabe? A gente vai pegando várias coisas de vários lugares, a gente não reflete muito sobre aquilo ali e vai se tornando uma grande coisa verde esquisita, assim. E aí a gente não consegue nem explicar aquilo ali. Eu tenho essa sensação, às vezes, assim. Melhor meter.
0: <risos> Sim é, Eu sinto muito isso, né Quando você tem é, grandes grupos Ou Essas macrocategorias, como você falou Ai, feminismo é, Ou até Em política esquerda, direita E Enfim, ou machismo Enfim, todos esses ismos E estudos E não sei o que E daí você generaliza aquele grupo, né Ai, mas é porque as feministas queimam sutiã é. e, e você meio que Invalida muitas coisas Que estão por trás disso Por falta de conhecimento E, e você tenta Colocar todo mundo dentro de um mesmo saco Assim, ah, tá então todo mundo Se você se diz assim Então você concorda com isso Enfim, não existe é, Essa Transitoriedade entre as coisas né Tipo, ah, eu concordo com algumas coisas disso e posso me considerar isso, posso não me considerar isso, enfim. É, é bem complexo, né? Eu acho que nas redes sociais também isso vem muito à tona, assim. Você tem que colocar as coisas dentro de caixas, assim. E Sim. é um ou outro. Só mais uma coisa, assim, que
1: eu lembrei agora enquanto você falava, para não me estender muito, mas eu acho que, que resume muito bem, assim. É, tem uma amiga minha maravilhosa, a Pri, que ela fala que a gente não pode dar é, soluções simples para problemas que são complexos. E, e para mim, ética é muito sobre isso, assim, a gente não simplificar coisas que não podem ser simplificadas, né? Acho que era mais ou menos sobre isso, assim, que é sobre isso. Mas é, era mais ou menos isso, assim, que, que me passa, né, quando a gente falo sobre a ética, sobre complexidade de relações humanas.
0: É sobre isso, literalmente. E não está tudo bem. <risos> e não está tudo bem. Precisamos realmente discutir isso. É... Bom, acho que abordamos um pouco de tudo que a gente queria ter conversado. A gente espera muito que isso não tenha virado aquela massinha. <risos> Sim, Sim, por favor. Sim. Que tá falando? É, e que tenha despertado algum tipo de reflexão de fato, né? E tudo isso que a gente está
1: falando é uma parte daquilo que a gente pensa sobre esse assunto, né? E longe de ser uma verdade absoluta. Então, até podemos estender esse diálogo para outros momentos, para outros lugares, né? Que outras pessoas falem também o que elas pensam sobre isso. Acho importante.
0: É, eu acho que vai pelo simples é, fato de o que a gente conversou no começo, de, ai, ah, vamos definir o que é ética. E daí você até falou, nossa, mas existem muitos conceitos de ética, e realmente, né, quando... Por exemplo, já na aula de filosofia na escola, tinha inúmeros conceitos para ética, e aquilo só era a pontinha do iceberg, né? Então, é, todo assunto tem uma densidade, e até um podcast de 30, 40 minutos, aí a gente nem consegue... Abordar quase nada do assunto, né? Só uma discussão muito breve que talvez é para instigar algumas pessoas a se aprofundarem e enfim, para trazer reflexões de fato. E bom, agora podemos ir para as nossas recomendações. Na verdade, eu não pensei em nenhuma recomendação. <risos> é, bom, não pensei de fato, mas eu sei que a Bruna tem uma ótima recomendação para você. Sim, é, bom, além daquela recomendação que
1: eu tinha já te falado, eu pensei numa outra enquanto a gente conversava, mas vou fazer as duas, então, pode? Perfeito, conta tá. pela minha. <risos> tá bom. É, então a primeira recomendação é um TED da Shimamanda. Eu não sei falar o nome dela completo, se você souber Sofia.
0: É... É bonito, eu não sei falar, mas é Shimamanda Nigossi Aditi. Isso. alguma
1: coisa. E o, o podcast... O podcast não, olha eu, né? O TED dela chama O Perigo da História Única. E, bom, ela coloca muito essa... Não vou dar muitos spoilers, mas ela fala sobre isso da gente colocar as nossas certezas e aquele conhecimento que a gente acha que sabe sobre o outro em suspenso, né? E como isso também, óbvio que isso está muito demarcado na, nesse TED dela, como isso tem a ver com o racismo, por exemplo, né? Da gente estabelecer uma verdade sobre um grupo de pessoas. E, bom, esse era o primeiro. É, e o segundo, que enquanto a gente estava falando, eu pensei, uma série chamada This Is Us, eu acho que várias pessoas conhecem. Eu sou muito fã dessa série, e uma das coisas que me faz ser muito fã dessa série é que ela coloca a complexidade das relações em evidência, assim. Então, a gente vai ver uma família que tem alguns problemas de família, pessoas, pai, mãe, irmãs e irmãos que têm su suas questões, suas dificuldades... Né? E é interessante que às vezes no início de um episódio, ali no início da série Eu já torci o nariz para algumas pessoas e ao longo do, dos episódios eu deu para ir entendendo Então também é um exercício, né? eu acho que é importante falar isso Quando a gente está falando sobre ética, quando a gente está falando sobre pensar é, sobre essa complexidade é um exercício, porque a gente é muito ensinado a colocar nessas categorias de bom ou mal, ruim, né, enfim, vilão, mocinho. Então, que a gente consiga fazer esse exercício de não encerrar pessoas em caixinhas é, e em, sei lá, conceitos, né, pré-conceitos.
0: Perfeito. Então, acho que encerramos com essas recomendações maravilhosas. Muito obrigada, Bru, foi muito especial ter você Imagina. aqui no Criadora de Si. Já faz um tempo, como eu falei, que eu queria é, trazer você de alguma forma. Eu acho que a gente tem N assuntos que a gente ainda pode abordar <risos> em outras, outros convites. Então, sinta-se à vontade para voltar. Espero que você tenha curtido também a experiência e muito obrigada a você que nos ouviu.
1: Ah, eu adorei estar aqui. Mais uma vez agradeço a vocês pelo convite. Sou uma grande ouvinte de Criadoras de Si. Amo podcasts em geral. Então, para mim, foi uma honra estar aqui. E espero também que as pessoas que nos ouviram tenham gostado e que tenha feito algum sentido. E se não fez também, ok? discordem da gente. E, se quiserem, podem conversar sobre isso conosco. Excelente. Tchau, tchau. Tchau, gente. Beijo.